1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Здравствуйте, дорогие друзья. Экономика – это интересно, особенно, когда в студии радио «Комсомольская правда». Профессор Никита Кричевский. Здравствуйте, Никита Александрович.
2: Алексей Валерьевич, мое категорическое вам почти не редактор здравствуйте. Редактор отдела
1: экономики Алексей Иванов. Это я, редактор отдела экономики Комсомольской Правды. Ну что, жара в Москве, люди передвигаются медленно, новостей как будто нет, особенно плохих новостей. У меня есть такое ощущение, что в июне, по крайней мере, плохих новостей особенно-то и не будет по поводу экономики, по крайней мере. Ну вот, например, о чем нам придется сегодня говорить. А что
2: значит придется, Алексей Валерьевич? Будьте уже отчетливее. Оптимистичнее, да? О чем мы хотим поговорить вот. сегодня? О чем хотят люди услышать, Алексей Валерьевич? Что, о, то, что вы хотите поговорить, это, это знаете ли, Опыт, сами понимаете. Опыт, а вот да, о чем многолетние... люди хотят поговорить? 8-800-297-02. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить, Алексей Валерьевич.
1: В вот WhatsApp и Viber я подхвачу. Плюс 7-967-200, ровно 9702. Сюда мы ждем ваших сообщений. Вчера да. достали из Нафталина Что такое? вот эту вот старую, уже 500 раз обсужденную, перемеленную, перемолотую идею сокращения новогодних праздников. Вот. Дескать, как Дескать? говорит сенатор... Дескать Кутепов. или Ибо. Алексей да, вот как-то так он выражается. Дескать... Это слишком важно. уж много у нас было нерабочих дней в этом году, и давайте мы э, на, на Новый год будем отдыхать поменьше. Ну, скажем, 1, 2 и 3 января, а 4 уже на работу. Ну, надо сказать, что в прошлом году не было такого э, периода нерабочих дней, но эта тема все равно поднималась. Стоп, Почему ее как-то каждое... не было?
2: Все Прошло. было. Все, все было. было. Ну, мы
1: же в апреле работали в том году.
2: Вы имеете в виду ЕПЕРДНИ, которые случились в этом году, Алексей Валерьевич? Ну, давайте так. В 2004 году, учитывая то, что деньги от экспорта нефти в бюджет лились рекой, и их реально не знали, куда девать. Просто не знали, куда девать, потому что рубль начал стремительно укрепляться, обрабатывающая промышленность, особенно экспортоориентированная, оказалась в нокдауне, потому что никому не нужны были по столь дорогим ценам ее продукты, они не соответствовали показателю цена-качество. И вообще все было очень даже хорошо и радужно, да к тому же в 2004 году случились выборы президента, если вы помните. было принято решение внести в Трудовой кодекс дополнение, точнее, изменения. Называйте, как хотите. По которым период нерабочих дней, то есть новогодний каникул, объявлялся с 1 по 5 января. А в 2012 году отщедрот, опять же, выборы. Выборы, опять же. Ну, да, Решили, что маловато будет. Будем гулять аж до 8 Я был в числе тех, а их было весьма и весьма много противников этой идеи, потому что, по моему глубокому убеждению, дело здесь не в экономике, а дело в том, что человек – это существо социальное. Да, мы, конечно, с одной стороны заряжены и заточены на потребление. здесь никто не скажет что-то против, но, с другой стороны, мы предназначены для общения. Для общения, для, для того, чтобы интегрироваться в социум, для того, чтобы ощущать себя в социуме. Это две ипостаси человека, материальные и духовные. И если с материальной точки зрения проблем никаких не было, потому что денег было зашибись сколько, с социальной точки зрения были очевидные проблемы. Я уже не говорю о том, что были еще более серьезные проблемы по части здоровья социума. И ведь тогда еще 15 лет назад предупреждали ребята не делать этого, потому что это переедание, потому что это злоупотребление алкоголем, потому что это вынужденное нахождение в четырех стенах с людьми, с которыми ты в будние дни общаешься от случая к случаю, а здесь ты всю неделю практически вылазно находишься вместе с людьми, которые тебе успевают дико совершенно надоесть. И ты не отдыхаешь эти дни а ты еще больше напрягаешься, потому что настоящий отдых – это совмещение, это интеграция, это баланс между первым и вторым. Нас не услышали, потому что задача была умаслить публику, сделать жест, и он был сделан. И сейчас, когда вдруг ни с того ни с сего сенатор Кутепов вышел с предложением уменьшить, обрезать, снизить, количество нерабочих дней начали начале года, вдруг кто-то решил, что это посягательство на завоеванные права а, российского населения. Бред сивой кобылы. Эти люди не понимают, что они говорят. Эти люди, вот им завтра скажешь, это будет не 10 дней, а, скажем, 15 дней, они скажут. А почему 15, а не 25 а почему вы сокращаете вдруг ни с того ни Вот что не скажешь, все будет не так. Но вы знаете,
1: у нас в этом году государство так часто объявляет выходные дни в связи с карантином и не в связи с карантином. Дополнительные выходные дни, я знаю, все вы знаете, нас ждут в ближайшее время. Что складывается такое ощущение, а может быть, властям уже так достаточно фиолетово, рабочие дни, рабочие дни, те, кому надо, они все равно выходят. В магазины, в сферу услуг, к станку, в конце концов, и в новогодние праздники, и в нерабочие дни, и в карантин они выходили, потому что надо. Вот эта вот история про то, что каждый человек должен 5 дней в неделю
2: ходить на работу. Мне кажется, должен работать столько, сколько ему хочется это делать. Вот, вот. я, например, работаю 7 дней в неделю, а я не знаю, сколько часов. Сутки. Не знаю. Я могу сказать, что сегодня ночью, Алексей Валерьевич, вы вот не боитесь. — Нет, я э, слушал э, видеозапись. Слушал, ну, смотрел, да и в наушниках слушал видеозапись, посвященную беседе двух э, историков о монголо-татарском нашествии. Потому что этот вопрос меня занимает в связи с подготовкой моей новой книги. Э, — есть две точки зрения. Одна точка зрения о том, что никакого монгол татарского нашествия не было. Эта точка зрения придерживается покойным и любимым Александром Владимирович Пыжиков. Я на нее, кстати, очень зол за то, что он так рано ушел. Он был всего 53 в прошлом году. Это был один из двух человек, с которым мне было интересно разговаривать. Он ушел! И в плане истории, в плане социальной психологии, в плане а, перевода лесенки, мостика к экономике, к социальной экономике. У меня никого не осталось. А второй человек уехал, и я тоже с ним не могу сейчас наладить контакт. Разговор не об этом. Разговор о том, что я три часа этим занимался сегодня ночью. три часа, Алексей Валерьевич. Вот это что? Это работа? Или это праздное времяпровождение? Я Больше не знаю. Больше похоже
1: на хобби, честно говоря. Я
2: не знаю, как ответить на этот вопрос. Не знаю. Но когда вы меня спросите, было или нет, я скажу, что иго не было. Было разрушение было жуткое совершенно, варварское разорение Руси, но как такового у Иго не было. Нашествия, да.
1: Никита Александрович, я хочу... Но
2: я о чем, Алексей Валерьевич? Я не об этом. Я не об этом. Я о том, что вот когда нам сейчас говорят о том, что а вот нерабочие дни, каникулы и так далее, я очень быстро вспоминаю а, историю из а, недавних нидерландских дней, когда королева сказала о том, что она может пять лет не собирать налогов вообще со своих подданных, и пять лет у нее не будет проблем с поступлением налогов и с финансированием своих расходов. Лжет. Нет. Потому что там столько активов королевской собственности. Вы себе представить не можете. Я имею в виду королевство Нидерландов. Радио Комсомольская правда. Никита Александрович, хочу вам
1: пару вопросов из нашего чата сразу читать или пару, скажем так, комментариев по новогодним каникулам. Сократить пару сенаторов лучше, а новогодние выходные только увеличивать, пишут нам наши слушатели. Отстаньте от новогодних каникул. Хочется работать, работать хоть круглосуточно, не надо лишать дополнительного отпуска.
2: Работайте сколько хотите и сколько посчитаете нужным. Но голосуйте, внесите это в поправки, делайте все, что угодно для того, чтобы разделить, распатронить эти новогодние праздники на две части. Одну часть оставьте прежней. Если уж вам так не имеется, сделайте доброе дело для социума, да? Если уж вам так не имеется, тогда одну часть оставьте на Новый год, скажем, с 1 по 4 по 5, а вторую часть отнесите на майские. На майские! Вот ровно то же самое, там 1-2 выходные. А потом! Ну дальше вы все
1: поднимите. А вам не кажется, что в нынешних условиях работать это привилегия? И чем дальше, тем больше. Вот мы все время бьемся сейчас, и наши слушатели тоже нам говорят, дайте нам отпуск дополнительный. Ребята, а что, в стране так много работы, что от нее стоит отказываться? Что нужно выколачивать себе Алексей какие-то Валерьевич, дополнительные мы, условия? мы
2: на этот вопрос с вами ответить не сможем, на этот вопрос не сможет ответить никто. Если кто-то попытается, сразу переключайте радио или отбрасывайте этот текст газету, интернет-издание, все что пульт, угодно. На пульте там как это, другая циферка есть. Почему? Потому что те, кто будут отвечать, они не знают то, о чем они говорят. Когда Кричевский вам рассказывает, что до 25% занятого населения в столицах, в Москве и в Питере, это люди, которых ни налоговая, ни статистика не видят, то есть они неформально заняты, это не значит, что они занимаются торговлей оружием и наркотиками. Они просто не стоят на учете. Они не платят налогов, они работают в черную. И вдруг кто-то выходит и говорит, да как же, я вот знаю вот наше население, там кого ты знаешь, чувак, кого ты знаешь. Ты четверть населения не видишь в целом по стране таких 18%, и ты говоришь, что ты их знаешь, ты говоришь, что ты выражаешь их интересы. Забудь окстись, дружище. WhatsApp и Вайбер,
1: плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто Ждем очень ваших сообщений по теме нашего сегодняшнего эфира. Задавайте вопросы Никите Александровичу, а мы сейчас уходим на небольшой перерыв, но через пару минут снова вернемся в прямой эфир. Экономика Летописцы земли русской Олег
0: Кашин, Роман Голованов. Олег, только, только сейчас это не воспринимаетесь неправильно, вы сами эту тему затронули. Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман Вам. Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится. Но ну, слава богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве. Про
1: что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснял.
0: Экономика с Никитой
1: Кричевским. И всем снова привет, Никита Кричевский, Алексей Вянов, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Обсуждаем экономику, и у нас тут пошла <сосит> тяжелая артиллерия, а, Никита Да-да-да,
2: да-да, моя любимая. Мы
1: скучали, Дмитрий Анатольевич, мы скучали, Дмитрий Анатольевич Медведев. Где
2: вы, ск... дорогой вы наш? Дмитрий Анатольевич, <сосит> вы же бывший президент России. Как вы могли так долго молчать? Как долго мы ждали, мы были в состоянии, э, когда пить очень хочется, жажды. Абстиненция. Ну, кто о чем-то, посмотри на него, обстиненцы, позвонили бы, я бы сбегал него,
1: шутка. Итак, вот вы спрашиваете, где Дмитрий Медведев, Дмитрий Медведев в журнале «Россия в глобальной политике», там он опубликовал сегодня свою статью о том, как будет... Выглядит мир после коронавируса, как мы должны все сотрудничать, разные государства. Цитирует, между прочим, никого-нибудь Алаудзы. <гас> Цитирует Циолковского. Ты. Вот. Ну, а по сути, говорит о том, что России придется столкнуться с тремя экономическими шоками. Вы сейчас удивитесь. Да, да, да. Сенсационный абсолютно. Ну, Сейчас я сбегу, ручку возьму. Да. Значит, шок первый. Обвал цен на нефть. Понедленнее я
2: записываю.
1: (laughs) Не ожидали, наверное. Нет. Обвал цен на нефть. Второй. Введенные властями ограничения.
2: Это что такое?
1: Ну вот, собственно, карантин, запрет на работу для сферы услуг, закрытие ресторанов, парикмахерских. Так. Внешне, вот я протестирую. внешне это чем-то напоминает ситуацию начала 90-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности. Рестораны, парикмахерские? Да, что приводило к разрыву сложившихся связей. Но это сравнение
2: Между посетителями крайне уловное.
1: Да, и третий шок. Да, да, извините. извините. Снижение спроса на российские товары тоже во многом следствии ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей. Mm-hmm. Медведев считает, что в 2021 году, в следующем, влияние внешних неблагоприятных факторов на российский финансовый рынок будет нарастать. Mm-hmm. Ну вот э, так вот немножко пессимистично рисует наш э, бывший президент и бывший премьер-министр картину, но он считает, что и все, если будут сообща работать, как вот, знаете, я вот адресую вам, э, в каком-то фольклорном произведении было, что э, вот вы как пучок хвороста, да, вместе вас не сломать.
2: Это Лев Николаевич Толстой. А, Николаевич Толстой. Фольклорное произведение. Ну, ладно, Он
1: косил, косил поднародность. А по одному нас всех переломают. Можно
2: я сделаю небольшое объявление? Давайте. Дмитрий Анатольевич, огромное к вам а, не то чтобы просьба, а совет. Гоните в шею ваших спичрайтеров. Есть прекрасный совершенно спичрайтер Алексей Иванов. А, нынче он работает в редакции газеты «Комсомольское правда». Очень дорого стоит. В отделе экономики. Он, конечно, стоит очень дорого, и у него там есть кое-какие обязательства обременения, мы сейчас об этом не будем. Но совместными усилиями, я думаю, мы его уломаем, и я беру на себя обязательство ему постоянно помогать в генерации мыслей потому что то, что вам предложили в качестве текста, дорогой вы наш Дмитрий Анатольевич, это ни в какие ворота. Дмитрий Анатольевич, вы же не экономист. Даже если бы вы были экономистом, то я не уверен, что вы смогли бы одобрить то, что вам принесли, но вы юрист. И вы юристы, вам свойственно недопонимание экономических процессов. Это абсолютно нормально. Мы, экономисты, в юриспруденцию не лезем. Так что же вы, юристы, цивилисты, тем более, считаете возможным посещать наши поляны. Это я к чему? Это я к тому, что вы в этой статье сказали о том, что ВВП упадет ниже, чем Великую депрессию. ВВП в мире. Но я вам напомню, что, во-первых, у вас никаких статистических данных и расчетов на руках нет и быть не может. Это первое. А второе это то, что во время Великой депрессии было как минимум две страны ВВП, в которых посчитать было невозможно. Одна страна была Германия, а вторая страна Алексей Валерьевич.
1: Советский Союз.
2: Ну вот вы видите, я же вам не просто так рекомендую Алексей Валерьевичу иванова Дмитрий Анатольевич. Я вам даже... Вы мой телефон знаете. Я вам даже продиктую его номер. Но после эфира. Поэтому, ну не надо... Ну, не сказать, что позорится, но ну, не надо вот так вот агульно а, рассуждать по поводу ВВП а, мировой экономики, который должен упасть ниже, чем Великой Депрессии. У нас уже был один такой товарищ, где-то месяца два назад, его зовут Руслан Семенович Гринберг, который говорил о том, что безработица будет покруче, чем Великую Депрессию. Ну и где она? У нас сегодня Антон Катюков, министр труда, между прочим. Но тот, которого Познера был, дальше не буду продолжать, а, сказал, что мы прошли пик проблем с безработицей. И я с ним склонен согласиться, потому что безработица на уровне 6,1%, но это, естественно, безработица видимая, говорит о том, что у нас никаких особых проблем с безработицей в стране нет. Почему в Америке столь большие показатели по безработице? Тут все просто. Дмитрий Андреевич, вы этого не знаете, я вам это рассказываю. Дело в том, что там любой, кто выходит в неоплачиваемый отпуск, но при этом не увольняется с работы, то есть не подлежит увольнению в связи с сокращением штата, прямиком идет куда, Алексей Валерьевич? В центр занятости, на биржу. Труда. Ну, для чего? Для того, чтобы получить пособие. У него есть бумага на руках, что работодатель его не увольнять, но зарплату платить какое-то время не сможет. Почему не сможет? Потому что вы знаете почему. Вы же сами сказали, что это административно введенное на ограничение. Поэтому там столь большие цифры по безработице. И, кстати говоря, по выплатам, по выплатам э, пособий, о которых тоже много говорили, мы с Алексеем Валерьевичем это обсуждали. Он ведь парень-то, между прочим, подкованный, Дмитрий Анатольевич. 57 тысяч долларов в год, если хотя бы одним долларом выше, до свидания. Ниже 57 тысяч долларов, милости просим. Но это очень небольшие деньги, при этом не на одного человека, а на семью. А там ведь 80% потребительских кредитов, это ипотека. Это ипотека, там цифры по потребительским кредитам сопоставимы с ВВП Америки. Так, на секундочку, это не наша благодать. А, дальше вы сказали в этой публикации, что... Что? Радио.
0: Комсомольская правда. Продолжайте, Никита
2: В общем, у нас тут отбивки теперь, поэтому вы, вы не обращайте <с внимания, если вдруг Кричевский прерывается. Кроме того, вы сказали о том, что нам нужно возместить потери экономики в сопоставимых цифрах. Ну, приблизительно так, то есть один к одному. Там была такая фраза. Ну, не вот буквально дословно один к одному, а вот э, э, мы должны, государство должно возместить в масштабе потерь экономики, в масштабе потерь. Ну, у нас экономика это 100%, а бюджет это 20%. Ну, так чего, сколько? 10% от бюджета раздадим или 8? Так же уж определитесь. Сопоставьте с тем, сколько уже раздали И сколько выдали налоговых послаблений Попросите ваших спичрайтеров Тех негров, которые это написали Выяснить, сколько реально дошло До тех, кто нуждается Потому что там цифры будут сильно разниться И мы об этом говорили буквально в прошлый раз Подкасты наших эфиров Находятся в общем доступе Пусть послушают Вместо того, чтобы почевать на лаврах
1: ну, то есть вы считаете, что отскок будет очень быстрым? Я так сейчас перевожу на популярную терминологию нынче. Вот я, кстати, по поводу Америки тоже это Дмитрий неделю...
2: Анатольевич, отец родной, берите его, даже ни о чем не размышляйте, ни о чем не думайте. Почему? Потому что он мыслит в вашей парадигме. Я же человек уже откровенно старый, ну, будем ладно, так ладно, говорить. Ладно, ладно. Я вижу в ваших тезисах подготовку социума к тому, что будет еще хуже. Ни больше, ни меньше, потому что мир столкнулся с невидимыми, с невиданными проблемами, с, не, с доселе непонятными угрозами. ВВП упадет больше, чем во время Великой депрессии. Нас ждут в следующем году тяжелые времена, поскольку наши нефть с газом не находят потребления в Европе. И у нас очень и очень большие проблемы во внутренней экономике. Что это значит? Это значит, ребята... Не мы такие, жизнь такая. Я перевожу на русский. Это значит, что поскольку нефть упала, хотя она уже поднялась, это значит, что поскольку ковид и ограничения, хотя непонятно, как это отразится на доходах людей, ведь есть же законопроект, по которому вы просто обязаны, как работодатель, выплачивать заработную плату в период епердней, да? А есть масса других нюансов, которые говорят о том, что доходы людей, конечно, упали, но не так сильно как упала экономика. Так вы готовите нас к тому, что будет еще больше бомб? А
1: зачем? зачем? Зачем вот эти люди, которые находятся на самой верхушке? Я да? не знаю. Во множестве. Я Знаете, не знаю. И протест, как говорили древние римляне. Кому выгодно? Дайте я запишу
2: уже. А? Ну, невозможно, Алексей Валерьевич. Вы такой умный, что я даже не знаю. Если, не... Если не Медведев, то кто? То кот! Кот! Да. Зачем? Затем, чтобы подготовить население к тому, что будет хуже, будет плохо. И это будет плохо. Начнет себя проявлять. Но если не сразу, на следующий день после голосования по поправкам, это, конечно, бред. Это, конечно, бред. Но я думаю, что осенью это проявится во всей своей красе.
1: А может быть, осенью наоборот? Может, может быть.
2: Но Дмитрий Анатольевич нас готовит к тому, что будет плохо.
1: Как говорится, хочешь мира, готовься к войне.
2: Но это вы, это вы сейчас это вы сейчас в программу Баранца, по-моему, уже просите. Мне кажется, хочешь мира, готовься к войне. Нет, у нас другая программа. У нас нет ни мира, ни войны. У нас есть экономика, у нас есть система хозяйствования, хозяйствования. Умение вести хозяйство, грамотно вести хозяйство. Больше ничего.
1: Друзья, сейчас у нас новости. Никуда не отключайтесь. Через несколько минут мы с Никитой Александровичем Кричевским снова возвращаемся в прямой эфир.
0: по будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Александрович, случилось страшное. Случилось страшное. Телеведущая Виктория Бонина была россиян О. нищебродами.
2: Нет, не так она сказала. Она не не надо, это, это моя это, любимая женщина. Давайте анонс. покоротней, пожалуйста.
1: Мы сначала... Я сейчас, Это прямая цитата, это не мои слова, чтобы никто не думал. Это г- говорит женским голосом Виктория Бонни. Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, р- раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, так. а потом плачемся. Почему у нас все хреново? Ну, давайте оскорбляться, давайте обижаться за всех наших э, людей, которые получают минимальный размер оплаты труда.
2: Ну и сказал-то правильно. Поясните. Ну, кто такие нищеброды?
1: Давайте. Нищеброды. Так. Давайте загуглим идем. словарные за определения. Гу... За... Дмитрий Анатольевич, <coughs> загуглим. Нет, патриотично будет за Яндексем. За Яндексем. Нищеброд. Так. Это вовсе не тот, кто беден, а тот, кто ежедневно пребывает в нищебродском состоянии ума. Вот. То есть состоянии ограниченных возможностей и деструктивных убеждений. Таково современное значение этого слова, пишет нам словари:
2: Но это деструктивное убеждение в переводе на русский шеф все пропало, гип снимает, клетку уезжает. Да, ну, в общем, ныть.
1: Постоянно ныть. Да. По любому поводу. Да. Вот, кстати, дальше продолжение. Отличить... При этом
2: нищеброд, который постоянно ноет, может, между прочим, жить очень-очень и неплохо. вот
1: таких я много знаю людей. Да полно, Алексей Иванович. И чем больше ноет, тем, как правило, у человека больше каких-то заначек, больше каких-то ходов, вариантов. Это
2: первое. И второе. Вы ходите пешком, я езжу на машине. Я этих нищебродов наблюдаю на автомобильных дорогах. Причем не на самых последних машинах. Вы-то это видите воочию пешком, потому что вы в маршрутке, в общественном транспорте. А я передвигаюсь по преимуществам в автомобиль.
1: А как вы их видите в машинах? Они вам высовываются из э, окна и кричат... Они не кричат, они... они, они, они,
2: Нет, они они постоянно пытаются, неважно, это Никита Александрович или кто-то другой, научить показать, что они крутые, То а, это тоже выпендриться, сам удовлетвориться хоть как-то. Пусть это будут автомобильные дороги. Да плевать, если у меня в жизни все плохо, я хоть здесь докажу, что я мужик. Я хоть здесь вам дам понять, что я круче всех. Но как только ты его вытаскиваешь из машины, я говорю абстрактно, и как только встречаешься с ним вне автомобиля и вне автодороги, ты моментально начинаешь слушать то, о чем а, только что сказал Алексей Валерьевич.
1: Я продолжу, кстати, тут еще есть продолжение определения. Отличительная черта нищеброда. Всегда и во всем искать проблемы и виноватых. Ответственность за свои проблемы и неудачи он возлагает на страну, правительство, на а- Путина. окружающих людей, семью. На Путина, семью... скажите, Алексей Валерьевич, скажите, на Путина. На Путина. На Путина. На Путина. На ну, Медведева раньше возлагали такую вину.
2: Нет, тоже на Путина.
1: Кстати, вот интересно, это дело не относится. Оказывается, в литературе слово «нищеброд» встречалось вплоть до начала XX века, то есть веки веке XIX, а сначала тогда «нищебродяга-попрошайка». Вот так. А сейчас уже... Видите, значение слова изменилось. Ну, хорошо, давайте разберемся. Значит, э, э, Виктория Боня оскорбляет не бедных людей, а нытиков. Да, людей, которые постоянно
2: ноют, постоянно... Слушайте, она не понимает, что она сказала, Алексей Иванович. А, то есть случайно попала в яблочко. Но вот я когда прочитал, когда посмотрел определением в словаре, я обалдел. Ну, настолько точно человек выразился. Она не поймет, что она сказала. Я в этом уверен, потому что она говорит: ну ничего, а кто такие нищегороды, Бонька? А она скажет: ну как, ну это вот, вот ну, алкаши там всякие, да. да, там, ну, ну, вы же понимаете, кто. Ну, вы извините, Буньчка, но алкоголики у нас очень многие не побоюсь этого слова, олигархи. През... Я уже не говорю о чиновниках класса, тех, которые заседают в правительстве да у нас которых...
1: Один президент даже был алкоголиком. Да, первый. Первый, первый президент российский... был алкоголик.
2: И, между прочим, Викочка, когда вы были совсем маленькая девочка, ваши родители от Бориса Николаевича, извините за сленг, тащились, тащились. И я здесь сейчас будет каминг-аут, Алексей Валерьевич. Я 21 или какого-то августа 1991 года ходил на митинг, между прочим. Против ГКЧП, не будет? Нет, когда мы уже победили. — А, ну это, это легко уходить на мы, мы с, с моим сокурсником ночевали у Белого дома. 21-го, я не помню, что делали. Значит, 22-го. Потому что 21-го, ну, грубо говоря, отсыпались. — В общем, вы тоже тащились тогда. — Да. Так вся страна обалдела. Все орали «Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин». И это был человек, который был конченый алкаш, Викочка, солнышко. Конченый! — Но он не получал минимальный размер оплаты труда. В общем, дело Он не, в не получал вообще ничего, Алексей Валерьевич, потому что у него и так все было. Я к чему? Я к тому, что а, а, алкоголики, Вика, это очень-очень часто люди весьма и весьма благородные и а, не бедные и высокоинтеллектуально развитые. А то, что у них не случилось в жизни, как у вас случилось, так подождите, это у вас случилось сегодня на уровне начала 2020 года, хорошо, середины, Вика. А что у вас будет лет через здесь никто не знает. И кто вас помнит? Слушайте, у меня тут, я недавно вспомнил, поделюсь. А, лет к 15 назад мне нужно было поменять, ну, долларов в 50, что ли, или 100, сейчас не помню. И я зашел в обменный пункт недалеко от Нового Арбата а, на Садовом кольце. И... Ну, их тогда полно было. Вот. А... Ну, тогда вот разве что в магазинах не принимали доллар, А так это была универсальная валюта наравне с рублем. то Люди постарше знают, о чем я говорю. И я встретил там одного из солистов группы «Корни». Я не буду говорить, кого конкретно, как он выглядел, не в этом дело. И больше никого не было. И я говорю... О-о-о-о-о. Ну так, знаете, наиграно. А он не понял, что я прикалываюсь, что я троллю Я говорю о, это вы он, Ну да, ну как-то я, ну да вот. Но ну, я такой вот, встретились Ну там это, знаете, дальше Но ну, это, что там, автограф там на спине Или где на лбу тебе там написать Я говорю, слушай, я всем буду рассказывать И он такой, ну да, ну да, ну да И тут я его, конечно, дико совершенно расстроил Я сказал, вы знаете ну, я как-то так посерьезнел. И говорю, вы знаете, вот что блядь, лет через 10-15 вот так же, когда вас встречали, так же реагировали, вот это была бы слава. А так извините. Вы свое сделали? Радио. Комсомольская
1: правда. И Никита Александрович Крычевский со своими байками своего богатого Ну Чего же,
2: же байки-то это были было, Алексей Валерьевич? Вот 10-15 лет, да их забыли, там уже лет через 5, я думаю.
1: Ну вот вы помните.
2: А, а ведь в середине нулевых так они гремили. Так они просто гремили. А моя любовь на 25 этаже. Да?
1: Какая у вас долгая богатая жизнь, Александрович?
2: — да, 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 да. Ну, хорошо, давайте вернёмся к нищебровке. Это правда. Это, можно долго а, Можно, долго А сказать, можно, можно? Можно Я от этой боню, болезни вылечить. Я пробоню, про да. я пробоню. Можно ли вылечиться или нет? Ну, конечно. Как любая социальная болезнь, это лечится. Так же, как алкоголизм. А я считаю, что алкоголизм — это социальная болезнь, не физическое, не, которое идет из твоего То есть предрасположенности как такового нет. Можно сказать, что алкоголизм от распущенности. Можно сказать, что алкоголизм от недостаточной самооценки. Можно сказать, что алкоголизм, собственно, не мешает нормальной здоровой жизни. Можно все, что угодно говорить. Тут вопрос в том, что очень-очень многие подвержены самым разным потенциальным и фактическим излишествам. Ну, то есть вот таким вот проблемам, знаете, там, переедание, чревоугодничество, клептомания даже. Ну, что уж тут, знаете ли, строить ты из себя э, Папу Римского. У всех какие-то недостатки, и люди по-разному с ними справляются. Кто-то лучше, кто-то хуже, но с ними живут. И э, вот по поводу алкоголизма, я уже не помню, кто-то в свое время, по-моему, по-моему Алексей Глызин. Алексей Валерьевич. Ну, вы поняли, да. Ветер бродяга, там и прочее. Поздний вечер в Саратове. Не Виктор Рыбин это цветимый город долгопродный. Вот. А и он говорил, и он говорил: вот мне когда предлагают, я говорю: давай завтра. Выпить. Да. Давай завтра. Мне завтра предлагают. Я говорю, давай завтра. Ну вот там дела, не дела, там что. Давай встретимся, давай там посидим, давай там отдохнет, давай выпьем. А давай завтра. И вот он говорит: Я много лет, давай завтра, давай завтра, давай завтра. Много лет подряд, давай завтра. Ну, это вот один вариант, один рецепт решения этой проблемы. Потому что проблема, она общероссийская, она свойственна не только русскому человеку, она свойственна всем. Она свойственна всем.
1: Вот нам тут слушатели пишут: группа корни спилась, пишут нам так. Ю, Юра пишет в полном составе, наверное, кирияли в
2: четвером. На, на те деньги, которые этот парень тогда поменял. Я же знаю, какие его зовут. Я же помню, у меня на этих людей память хорошая. Зачем вам это, Никита Александрович? вот эти вот. Это на подкорке. Это на подсознании. Это помогает лучше качественнее, более выпукло понимать тот мир, в котором ты живешь и относиться к нему более-менее стоически, а не так, как у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, который выходит и говорит, «Ну вот у нас будет все плохо, будет хуже, чем Великая депрессия. Дмитрий Анатольевич, это что значит? Это что? Это значит, что нам будет еще хуже? А что вы сделали для того, чтобы было лучше? Так вы выйдите и скажите, «Ребят, надо прекращать врать. И вам, нам, и нам, вам. И давайте мы начнем вам врать меньше». Давайте мы вообще прекратим вам врать. Давайте мы вообще прекратим лицемерить. Давайте мы будем по-честному разговаривать с вами. И тогда это будет правильно. И тогда это будет правильно. А так получается, что... А вот все будет плохо. И... И... Россия глобальна в политике. И... А и нет. Есть только небольшой перерыв.
1: Дорогие друзья, мы с Никитой Горчевским вам никогда не врем. Сейчас уходим на перерыв и через несколько минут вернемся. Георгий Бофт. — Никита Александрович, добрый день. Скажите, а какие книги вы выпустили, где их можно приобрести? Спасибо, очень нравятся ваши эфиры, пишет нам слушатели.
2: — Последние книги выходили в издательстве «Концептуал», маленькое издательство, но очень домашнее такое, контактное, и ребята очень такие душевные, там достойные. Кстати говоря, вот я сегодня Пыжикова упомянул, мы, это он меня туда привел. Там и Евгений Спицын издавался много раз, и другие достойные... — Ну, название люди.
1: книг скажите парочку.
2: — А последняя книжка «Истоки государственного лицемерия» у меня на аватарке в Фейсбуке. А издательство «Концептуал»... А — сейчас вы про монгола, значит, пишете или нет, про русские сказки? — Нет, нет, нет. Про менталитет. Про Там менталитет. все про менталитет. Все. «Истоки государственного лицемерия» тоже про менталитет. Потому что... Ну, тут уже социальная психология, а не экономика, потому что э, у любой большой группы, пусть это не нация, не этнос, а, скажем, ну по э, политическому класс, да, э, у него существуют свои, э, скажем так, характерные черты, которые не э, уходят по свистку, по щелчку пальцев. Они остаются, они передаются, потому что вы, молодой, приходите, э, скажем, на госслужбу, и вам... Старый человек начинает передавать свой богатый жизненный опыт. В том числе и в первую очередь понятийную систему, которая принята в этом ведомстве. А! Сегодня вечер встреч и воспоминаний. В 92-м году, алексей да я понял, это было давно и неправда. Я ну просто и... жду, кого же вы встретили. там. Не-не-не, сейчас, сейчас, сейчас. Нет, ну при чем? Что ну, сразу в баре? Ну, ну, в чё, очереди закреплены. Что за чё, чё, сразу в
1: баре? 92-й год, очередь, очередь. Нет, очередь нет, нет. Все 92-й в год.
2: Я поступаю, я закончил, тогда это называлось Государственная Академия управления, сейчас университет управления. Вот, и поступал в аспирантуру. Тогда а, спрос на... А, Научное знание поствузовский был настолько огромный, в кавычках, естественно, в таких огромных кавычках, что вы сейчас, извините, обалдеете. На три места в аспирантуру было целых четыре кандидатуры. Вочную, вочную. Не в общую, а вочную. Четыре кандидатуры. Причем в процессе подачи документов выяснилось, что одна девочка идет на заочную. И получился безумный просто конкурс. Три человека на три места. И вы представляете, Алексей Валерьевич, я выдержал жесточайший экзамен. но ну, я поступил, там а было кого три человека на три места. И вот когда я подписывал документы, нужно было там подписать руководство вуза какие-то бумаги. Я сейчас уже не помню, это не принципиально. Я зашел к провектору. Владимир Сергеевич Румяцев, он, скорее всего, уже нет живых. Ну, шикарный был мужик, шикарный просто, проектор. Тогда это называлось в Советском Союзе Московский институт управления. Я говорю, Владимир Сергеевич, ну вот я там принес вам президентик подписать там, ну, как бы, в уважении. Он говорит, ну, вы же знаете, я не беру, а а я говорю, а давайте поменяемся на что-нибудь. А он говорит, а хочешь, я тебе блок сигарет предложу, мне из Японии привезли. Я говорю, да давайте все равно. Ну, все равно, что. Я говорю, ну, хотите, ручку дать, хотите, ластик там, без разницы. Ну, поменялись. И он говорит, ну, садитесь поговорим. И мне было тогда, вот я только из армии пришел в 89-м, 23, 23 года. И я вот молодой сижу, и, и, ну, что мы болтаем с ним. Он говорит, знаешь, Никита, а... паскуден мир науки. И я такой, Владимир Сергеевич, вы что сейчас такое сказали? Он говорит, сынок, Мне это сказала моя руководительница тогда, когда мне было столько, сколько сейчас тебе. А ей столько сейчас мне. То есть это было 50 лет назад. И она тогда мне, молодому щенку, сказала, паскуден мир науки. Володя, паскуден. То есть лицемерие было тогда. Лицемерие было вовсю. И вот прошло 50 советских лет. И каждый молодой, кто вступал в эту научную среду, он впитывал вынужденно или сознательно, или я уж не знаю как, из-под палки, те неписанные правила, законы, категории, понятия, по которым научное сообщество жило что тогда, что продолжает жить сейчас. Почему сейчас? Потому что, Алексей Валерьевич, люди-то те же. И вот в государственном управлении вот ровно то же самое. То есть у нас 30 лет союза нет, а в российской системе государственного управления царят советские порядки. Радио. Комсомольская Правда.
1: Друзья, я напомню WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас немного времени осталось до конца программы, но вы все же успеете нам что-то написать. Интересное, что мы сможем прочитать в эфире. Давайте немножко почитаем наш чат, действительно. Мы из Грузии знали, что Ельцин и и Собчак – это дрянь, спорили с родственниками, которые через год их начали проклинать.
2: Я бы не сказал, что Собчак – дрянь. Я бы не сказал. Собчак был романтиком. Собчак был человеком, который видел будущее страны немного в идеализированном свете. Собчак – человек, который хотел с приходом власти его ученика – Навести, скажем так, правовой порядок Возможно, поменять ту понятийную систему Которая царила в стране На систему правовую Но, видите, судьба Здесь не
1: получилась не Гайдар, не Чубайс, ни кто-то еще вот. Но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают Привет Гамар Джоба. Осенью... Осенью все будет хорошо, будет урожай, цены на овощи и фрукты снизятся, никаких проблем, разве что для Дмитрия Анатольевича, пишет нам Вадим из Уфы.
2: А для, для Дмитрия Анатольевича его чего, на рынок не пусть? Странный Странного человека, товарищ из Уфы. Ну, так слушайте.
1: Ну, просто Дмитрий Анатольевич нагнетает, говорит, что ой-ой-ой, будет великая депрессия. а Не,
2: он говорит, будет хуже. Хуже, хуже, будет, хуже
1: чем Великая хуже, депрессия. Хуже, да. Главное, как это назвать? Что? Величайшая депрессия.
2: А-а-а, нет. Вообще, Великая, Великая, это по названию прерогатива американцев. У них все великое. Великое переселение, Великая депрессия, Великие... Что там у них еще? Ну, ну очень неважно не важно, что. Все... Озера велики, вот. великие. Великие озер. Все великое. Все великое. И если а, в, а Великая рецессия 2008 года вот ровно та же история они все называют грейтом все называют грейтом поэтому называть а, то что происходит сейчас а, американским каким-то сленговым словечком я бы наверное не стал потому что ну как-то русский язык мне кажется несколько богаче нежели чем английский я могу ошибаться Алексей Валерьич нет вы тут
1: с вами нельзя абсолютно никак
2: спорить Ну, нельзя и не спорьте, но это мое субъективное мнение.
1: И вот еще одно коротенькое сообщение. А у китайцев столько же праздников в выходных, спрашивает Константин?
2: Масса стран, где праздников больше, чем у нас. Но по качеству жизни они живут существенно выше. И по уровню жизни тоже существенно выше. Проблема не в том, что у них праздников больше или меньше, а проблема в том, что... Там нет того самого государственного лицемерия, о котором я писал и расписал эту историю. Вот в чем дело. Его там нет. Там люди не привыкли к тому, что их обманывают. Они верят тем, кого избирают. А если эти люди их обманывают, значит, им нет доверия. вот и все.
1: Друзья, за сим мы прощаемся на этот раз. Через неделю встретимся снова в студии радио «Комсомольская правда». С вами были Никита Кричевский и Алексей Иванов. Экономика
0: Марс, Маркс, Комсомольская правда Радиопоколение Ляписа Трубецкого